0: A gente não percebe assim que, que já está passando tanto tempo, mas na verdade é uma base de 30 anos, mais ou menos, já está acontecendo esse tipo de coisa, porque não é de hoje que eu fico vendo essa diferença
1: da água, dos peixes mesmo, e tive a diferença muito. Essa é a Dona Teca. Moradora da comunidade de Piquiatuba, na Floresta Nacional do Tapajós, a Fluna, aqui no oeste do Pará. Claro, uma distância que você olhava assim, você via tudo lá
0: do fundo. Hoje está completamente mudado. Muito mudado mesmo. Que até na beirinha do rio mesmo a gente vê a diferença aqui, você não dá para você enxergar. Mas lá a areia que está no fundo, somente é aquela água amarelada. De onde que vem isso daí?
1: A dona Teca fala com propriedade. Ela vive na beira do rio Tapajós, em uma casa toda aberta, com teto coberto de palha e uma vista impressionante para o rio. A cozinha e o jirau, onde lava a louça, dão de frente para o Tapajós. Entre um afazer e o outro, entre uma visita e um cafezinho com tapioca, ela para para apreciar o rio. No pôr do sol, as águas ganham uma cor azul prateada. Mas, em outros momentos, Dona Teca fica pensativa, um pouco melancólica. Os próprios
0: peixes é contaminado e contamina a gente com essas coisas todas que vem que a gente não sabe nem de onde que como fazer para se defender dessas coisas aí. Ela fala sobre uma mudança profunda do próprio rio. Muitas vezes a gente pega um peixe e aí Vê aquela aquele coisa grudada assim na escama do peixe, aquela tipo um, um óleo um óleo queimado assim no peixe, você vê. Se nos animais não estão assim, quanto mais a gente que come esse peixe, fica do mesmo jeito, fica
1: poluído. E para a dona Teca, a origem desse barro todo é uma só. Esse povo
0: que trabalha aí para cima e... e nessas garimpagens, essas balsas que, que fica aí, aí no rio.
1: Um rio que mudou de cor, um podcast do WWF Brasil que retrata o que é o garimpo ilegal na Amazônia. Eu sou Priscila Tapajuara e esse é o quinto episódio dessa série. O relato da Dona Teca é muito familiar para gente que mora aqui no Tapajós. Meus avós também comentam muito sobre isso. O impacto do garimpo é tão grande, a quantidade de terra e sentimentos que ele move é tão intensa que o próprio rio, de fato, mudou de cor. Um rio que era conhecido pelas águas esverdeadas, às vezes de tom azulado, repleto de praias de areias no período da seca, Está agora cada vez mais terroso, cada vez mais barrento. Em um português, claro, é a lama. Mas por que, de fato, essa mudança de cor? E quais as consequências disso para quem vive aqui na margem do
2: rio Tapajós? O Tapajós é caracterizado por um rio de águas claras com coloração aparentemente esverdeada e em suas características físico-químicas normais possui pouco material particulado em suspensão.
1: Essa é Laís Sampaio. Ela é pesquisadora da Universidade de São Paulo e faz seu doutorado justamente sobre o garimpo
2: aqui na beira do rio. O rio Tapajós é formado pela junção dos rios Juruena e Telespires, no estado do Mato Grosso, e percorre uma extensão aproximadamente de 800 quilômetros até desaguar no rio Amazonas, já aqui no município de Santarém, estado do Pará. Ao longo de todo o seu leito e nos seus
1: afluentes, é a ação humana que está transformando o rio.
3: As terras indígenas Munduruku e Sai Cinza e a Floresta Nacional do Crepori são vizinhas. Mais de 30 mil quilômetros quadrados de mata, mananciais de água e lugares sagrados protegidos por lei Mas debaixo desse pedaço da Amazônia A apenas 30 metros de profundidade Está boa parte de uma das maiores reservas de ouro do mundo A província aurífera do Tapajós
2: A mudança na cloração do rio Tapajós É resultado de um recebimento de carga de sedimentos acima do normal O que acaba aumentando a turbidez e sólidos em suspensão neste rio a abertura de lavas para o garimpo e todo o processo da atividade garimpeira expõe os solos amazônicos e, com o auxílio das intensas chuvas na região, o material particulado é carreado até os afluentes do rio Tapajós, como os rios das tropas, o Crepuri, o Rato, o Jamanchim, até chegar no próprio rio Tapajós. E é muito sedimento,
1: muita lama.
3: Depois de duas horas de voo, já é possível ver os estragos provocados pelos garimpeiros, árvores e mananciais destruídos. Os garimpeiros abriram clareiras, construíram alojamentos e usaram máquinas para escavar a terra à procura de ouro, sem nenhuma licença ou cuidado ambiental. A Laís relembra
1: que um laudo da Polícia Federal, feito em 2018, chegou à conclusão de que os garimpos da Bacia do Tapajós despejam, no mínimo, 7 toneladas
2: de sedimento por ano. O que equivaleria a dizer que, a cada 11 anos, a atividade garimpeira despeja no rio Tapajós a mesma quantidade em massa de sedimentos que a Samarco despejou no Rio Doce em 2015, quando aconteceu o rompimento das barragens de rejeitos. Uma reportagem
1: da Infoamazônia, agência de notícias especializada em jornalismo de dados relacionado à Amazônia, fez uma análise surpreendente de
2: imagens de satélites. Mostra que a mancha de sedimento gerado pelos garimpos de ouro na bacia do rio Tapajós já se estende por 500 quilômetros entre Jacaré e Acanga até próximo do município de Santarém. E segundo este mesmo estudo, ao longo do rio há mais de 2 mil dragas operando de forma ilegal e 850 garimpos localizados. E não é só isso. Todos esses sedimentos de no rio
1: Amazonas e, de lá, vão para o Oceano Atlântico. O resultado é que o próprio garimpo e o uso de fertilizantes na Amazônia estão influenciando mudanças climáticas no Oceano Atlântico e no Mar do Caribe. Isso faz o sargaço, uma água marinha flutuante, se proliferar localmente.
3: Tem a ver também, obviamente, com as técnicas que são ad adotadas. E esse aproveitamento da jazida sempre foi um aproveitamento ruim. A perda é muito elevada, a jazida ela é aproveitada apenas naquele filão, sempre naqueles é, teores mais elevados, então os teores mais baixos são negligenciados. Isso é o que se chama na, na, no Código aí de Mineração de um aproveitamento inadequado né? ou da lavra ambiciosa. Isso, por lei, não deveria acontecer. Né? Mas na pequena mineração acontece.
1: Você ouviu agora o Edson Mello, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e há décadas pesquisa o garimpo na Amazônia. Ele explica que esse impacto ambiental aumentado tem a ver com a forma arcaica como o ouro é extraído.
3: Então nós temos um aproveitamento ruim, temos é, toda uma tecnologia do ponto de vista da geologia, da engenharia de minas inadequado porque são processos ainda rudimentares. Ainda que se faça uso de é, maquinários, é, é, eles fazem muito desmonte hidráulico, então tem água com muita pressão que faz o desmonte do barranco, quando o minério ele está no barranco.
1: Mas afinal, quais são os impactos dessa mudança no rio Tapajós para quem vive dessas águas?
2: O excesso de sedimentos no rio Tapajós e nos seus afluentes reduzem a visibilidade na água. E isso compromete a biodiversidade aquática.
1: Ou seja, há espécies de peixes que não se adaptam a essa água mais barrenta. E aí as aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas têm sentido essa mudança na pele. Ou melhor, no prato. Porque boa parte da nossa alimentação é baseada na pesca. Um
2: exemplo dessa percepção acontece no assentamento agroestrativista Montana em Mangabal, que pertence ao município de Itaituba e está localizado no Alto Tapajós, onde pescadores de comunidades desse assentamento já percebem a dificuldade para realizar suas atividades de pesca por conta da maior turbidez que tem exigido deles o um maior esforço para capturar o pescado. Sem contar que espécies de peixe como tambaqui, pacu, curimatã, piau, estão cada vez mais difíceis de ser encontrado ou a pontos que não se encontram mais.
1: A gente tem falado aqui do garimpo como um ecossistema que tem muitas relações diferentes envolvidas. Acontece que ele se impõe sobre o outro ecossistema, que é o ecossistema amazônico, em que cada animal, cada formação geológica, Cada rio está evoluindo junto há milhares e milhares de anos. E o garimpo simplesmente destrói esse
2: equilíbrio delicado de vários jeitos. Os pescadores têm percebido e relatado um comprometimento dos alimentos dos peixes, como é o caso do lodo nas pedras, que, segundo os pescadores, alguns tipos de peixes se alimentam desse lodo, que é uma matéria orgânica. Contudo, o aumento de cargas de sedimentos compromete a presença desse material nas pedras. Pegar peixe grande hoje é motivo de
1: felicidade. E muita gente se contenta com peixinho pequeno, especialmente no inverno, época de mais chuvas, quando a cheia dos rios faz com que os peixes fiquem dispersos por áreas ainda mais amplas. De uns tempos para cá, é cada vez mais comum os peixes de cativeiro, que são criados em tanque. Então imagina só essa situação. Nossos pais e avós pescavam peixe grande no rio, mas por causa dos garimpos e fluxos das balsas, eles sumiram. Aí a gente tem que comprar peixe de cativeiro, gastar mais dinheiro e ainda por cima incentivar uma indústria que gera muito estrago aqui na Amazônia, a da soja. Porque esses peixes criados em tanques só fazem comer ração de soja que cresce na Amazônia por causa de ação de agrotóxicos e fertilizantes. Tu já entendeu a dimensão desse problema, né? E se tu escutares o podcast até aqui, eu imagino que lembras do episódio passado, em que eu falo especificamente sobre
2: o impacto do mercúrio no peixe. Então, além da contaminação na cadeia alimentar, Há evidências encontradas na bacia do Tapajós que apontaram que a contaminação prejudica também a reprodução dos peixes, reduzindo a produção de ovos. Ou seja, já quase não tem peixe no rio e quando tem, ele está contaminado. Portanto, estamos aí diante de vários problemas relacionados ao garimpo e a maior carga de sedimento despejado na bacia do rio Tapajós. Como a perda da soberania alimentar, problema de saúde resultante da contaminação por mercúrio e efeitos negativos sobre a economia da pesca.
1: Como diz a parenta Alessandra Munduruku, importante liderança aqui do Tapajós, essa transformação do rio é uma tragédia.
0: No ano passado, a água do rio Tapajós na frente de Ituba estava branca. Ouro não
1: é nada, o que importa para nós é a água, é importante você estar tá livre. O tapajós é um rio que está sendo estrangulado, sufocado. É como se a sujeira do garimpo afogasse o próprio rio. É como se o impedisse de respirar. Às vezes acho que dá para falar mesmo em um fluvicídio, uma tentativa de assassinar um rio. E claro, junto com o assassinato do rio, vem a morte de todos nós que estabelecemos uma relação muito íntima com os fluxos das águas. É por isso que nós, indígenas aqui da Amazônia, falamos que tem um genocídio em curso. Porque para a gente é muito difícil imaginar nossas vidas sem a floresta, sem os bichos e sem o rio. Um rio convertido em um lamaçal. Um rio que mudou de cor. No próximo episódio, eu converso com um jornalista e uma pesquisadora que tem se dedicado a tentar entender a extensão do lobby dos garimpeiros entre políticos, chegando ao alto escalão do governo em Brasília. Assine o podcast no seu tocador preferido para não perder nenhum episódio e vem ser um aliado para barrar o garimpo em terras indígenas. Acesse chagasdogarimpo.com.br e faça parte. Esse é um projeto do WWF Brasil com produção da Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro deste episódio é de Fábio Zucchi. Edição de som de Tomás Xavier e trilha original do Estúdio O. Eu sou Priscila Tapajoara. Nesse episódio, a gente utilizou áudios de Fantástico, Jornal da Band, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e Câmara Record.